0: В этой серии уроков Дерека Принца, о заглавленной Благодарения, Хвала и поклонение. вы обнаружите практические советы, помогающие включить эти три аспекта молитвы в ваш ежедневный приход к Богу. Часть первая. Благодарение. Сегодня первая часть из серии трех коротких бесед, в которых мы начнем рассмотрение трех взаимосвязанных тем. Благодарение, хвалы и поклонения. Наш первый разговор будет на тему благодарения. У множества людей сложилось мнение, что молитва – это просто просьба у Бога различных вещей. Как будто мы идем к Богу, как в магазин, со списком покупок. Это очень ограниченный и не соответствующий действительности взгляд на молитву. Молитва – это не просто один играющий инструмент. Это целый оркестр. И этот оркестр состоит из множества различных инструментов. Мы же будем иметь дело с тремя из них. Благодарение, хвалой и поклонение. Они все являются неотъемлемой частью молитвы. Если же вы просто приобрели привычку приходить к Богу со своим списком покупок, не зная, как сочетать его, особенно с благодарением и хвалой, «Я боюсь, что вы будете возвращаться из магазина без нужных вам вещей». Потому что Бог установил определенные условия, при которых мы можем приступать к Нему. И позвольте мне сказать с самого начала, что нет доступа к Богу и в Его присутствие, без благодарения и хвалы. Бог установил это как абсолютное условие. Пару лет назад я разговаривал с пожилым христианином. Он примерно моего возраста. Он был христианином гораздо дольше, чем я. Его имя хорошо известно в своей стране, и я его глубоко уважаю. И он услышал, как я сказал, что мы не можем приблизиться к Богу без благодарения и хвалы. Он сказал, «Все годы, что я был христианином, я никогда не слышал об этом». Это перевернуло его молитвенную жизнь. Таким образом, сегодня мы имеем дело с тем, что имеет огромное значение, если вы хотите иметь плодоносную и успешную молитвенную жизнь. Позвольте мне дать вам маленькое различие между этими тремя темами. Благодарением, хвалой, поклонением. Каждый из них – путь доступа к Богу и общению с Богом. Но каждый из них представляет нам различные аспекты Божьего характера. Это очень упрощенно. Вы можете найти исключение. Но это просто может помочь вам. Благодарением мы признаем Божью доброту, или благость. Хвалой мы признаем величие Бога. И поклонением мы признаем святость Бога. Итак, благодарение вводит нас в доброту Бога. Хвала в Божье величие. А поклонение, высшая способность человеческой души, вводит нас в святость Бога.
1: Позвольте мне посвятить остаток нашего
0: разговора теме благодарения. Я хотел бы прочесть один стих из послания к евреям. Это стих 28 из 12 главы. Мы посмотрим на различия в переводах Библии. Русский синодальный перевод ближе всего к английской версии «Кинг Джеймс». Некоторые, наверное, пользуются новой международной версией. Здесь вы заметите очень замечательную разницу между двумя вариантами. Позвольте, я сначала прочитаю, а затем покажу ее вам, потому что она касается пункта, который я хочу установить. Итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Там, где синодальный перевод говорит, «Будем хранить благодать», новая международная версия говорит, «Будем благодарны». И я хочу показать вам, почему оба эти перевода правильны. Потому что в греческом языке «иметь благодать» – ключевое слово «харис», значит «благодарю». Я не знаю, знаком ли кому-нибудь из вас современный греческий, но обычное греческое слово ⁇ спасибо ⁇ это ⁇ ахаристо ⁇ которое прямо относится к харис ⁇ благодать. Итак, то, что я хочу выделить вам, это то, что существует прямая связь между благодатью и благодарностью. Неблагодарный человек ⁇ человек в неблагодати Божьей. Вы не можете быть неблагодарными и быть в благодати Божьей. Есть еще три современных языка, в которых это заметно, и которые наверняка знакомы некоторым из вас. Французский. Крас. Красадью значит «благодарение Богу». Это тоже слово «grace», которое произносится точно так же, как английское слово, означающее «благодать». На итальянском слово «благодарю» будет «грация», что имеет прямое отношение к слову «благодать». На испанском «gracias». Итак, вы видите, что эти три романских языка, то есть языки, в основании которых лежит латынь, все сохраняют прямое отношение между благодатью и благодарением. И то, что я хочу подчеркнуть, и это имеет чрезвычайно важное значение для всех нас, когда мы неблагодарны, мы находимся вне благодати Божьей. Вы не можете пребывать в благодати Божьей и быть неблагодарным. Вы не можете отделить благодарность от благодати Божьей. И поэтому мы можем сказать, будем благодарными, или будем хранить благодать. И мы говорим одно и то же. Вы не можете хранить благодать без того, чтобы быть неблагодарным. Интересно, хотели бы вы произнести это со мной? Я хочу подчеркнуть это. Мы не можем хранить благодать, оставаясь неблагодарными. Слава Богу. Хорошо, теперь давайте рассмотрим некоторые утверждения о благодарении в быстрой последовательности. В основном из послания апостола Павла. Фактически из четырех различных посланий. Начиная с послания к Колосянам, Глава третья, стихи с 15 по 17. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». В другом переводе «благодарны». Это не предложение, это заповедь. Будьте благодарны. И затем он продолжает. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Во благодати... Обратите внимание на это слово. «Воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Итак, нам не позволяется делать что-либо не благодаря за это Бога. Два пути, которыми мы должны делать все, что мы делаем, это во имя Иисуса и благодаря Бога. И это устанавливает по-настоящему чудесные границы. Молодые люди иногда приходят ко мне и спрашивают, «Хорошо ли для меня сделать то или это, посетить какое-нибудь развлечение или что-то в этом роде?» И тогда я отвечаю им, что если вы можете пойти туда и сделать это во имя Господа Иисуса и благодаря Бога через Него, то все в порядке. Если же нет, то нет. Это устанавливает ограничения на то, что мы свободны делать. Что бы вы ни делали в слове или деле, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря Бога через Него. Таким образом, благодарение нельзя отбросить. Это одна из основ. И затем в послании к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, Павел говорит о том, что значит быть постоянно наполненным Духом Святым. Он говорит...
1: «И не упивайтесь вином, от
0: которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Удивительно, как часто церковь концентрировалась на негативном и игнорировала позитивное, не правда ли? Я хочу сказать, каждый знает, что не следует напиваться. Но сколько знает, что ты должен быть исполнен Духом? Каков следующий стих и что он говорит нам? Это результат наполнения Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, снова, когда вы исполнены Духом Святым, вы постоянно будете благодарить Бога. Вы можете измерить, насколько вы исполнены Духом внутри вас, частично тем, сколько времени вы проводите благодаря Бога. Потому что, когда вы прекращаете благодарить Бога, дух начинает угасать. Это только один несомненный показатель. И затем снова, в первом послании к фессалоникийцам, главе 5, в стихах шестнадцатого 16 по
1: 18.
0: Это одни из самых коротких стихов в Новом Завете, но тем не менее очень наполнены. Там говорится, «Всегда радуйтесь». Очень просто, не так ли? Гораздо больше требуется благодати, чтобы делать это. Непрестанно молитесь. Никогда не прекращайте молиться. Другими словами, вам не нужно молиться все время, но никогда не говорите «все, я закончил молиться». Я думаю, это Смит Вигглсворд сказал, что он никогда не молился больше, чем по полчаса за раз. Но никогда не проходило и получаса, чтобы он не молился. Это хорошая иллюстрация того, что значит непрестанно молиться. И затем мы подходим к третьей из этих трех выразительных рекомендаций. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Какова воля Божья для вас? За все благодарить. Таким образом, если вы не благодарите, вы вне воли Божьей. Понимаете? Я имел дело со многими христианскими служителями, которые были на нужном месте, делая нужную работу. Но они чувствовали себя вне воли Божьей. И это было не потому, что они работали где-то не там. Это было из-за того, что они прекратили благодарить. Поэтому помните, в момент прекращения благодарения вы выходите из воли Божьей. И не потому, что вы не тем заняты, а потому, что вы не отвечаете Богу. И затем в послании к филиппийцам, глава 4, стих 6. Послание филиппийцам, глава 4, стих
1: 6.
0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Никогда не просите Бога без благодарения. Несколько лет назад я сильно находился под впечатлением журналов Джона Уэсли. И я всегда помню его комментарии насчет этого стиха. Стих говорит: "Но всегда в молитве и прошении". И он берет эти три слова: "Но всегда в молитве". И говорит: "Я убежден, что Бог делает все через молитву и ничего без нее. Я верю, что это одна из основных истин". И Павел говорит здесь, не просите Бога без благодарения. Что бы вы ни просили, делайте это с благодарением. Теперь мы рассмотрим вопрос, которого я уже касался, о доступе к Богу. Лучшее место, которое можно найти. Мы можем взглянуть на него. Оно находится в 99-м псалме, очень красивом и знакомом псалме. Здесь говорится о вхождении в Божий дом и приближение к Нему. Стих четвертый. Входите во врата Его со словословия, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его». Заметьте, что здесь две стадии в подходе к Богу. Первая – во врата Его. Вторая – во дворы Его. Ворота дают вам пропуск во дворы, а дворы – в Дом Божий. Но вы не пройдете через них, кроме как по описанному маршруту. Во врата его со словословием, во дворы его с хвалой. Первый шаг на подходе к Богу – это благодарение. Второй шаг, о котором мы поговорим на следующем уроке – это хвала. Я совершенно уверен, что человек не получит близкого доступа к Богу, пока он не встанет на описанный путь благодарения и восхваления. Некоторые из вас могут временами молиться и чувствовать, что вы находитесь очень далеко от Бога. Очень вероятно, что причина этого то, что вы не следуете указанному маршруту. Вы можете стоять за воротами и кричать Богу, и Он услышит вас, и будет милосерд к вам. Но вы не подойдете к Нему ближе, пока не придете с благодарением и хвалою. Он установил это и не собирается это менять. Тогда вы скажете... Ну, конечно, вы этого не скажете, но другие могут. Ну, у меня нет ничего такого, за что я могу благодарить Бога. Почему я должен благодарить Его? Дела идут хуже некуда. Моя жизнь сплошной беспорядок. Почему я должен благодарить Бога? И псалмопевец дает вам три ответа в стихе пятом. Он говорит... Славьте Его, благословляйте имя Его. Почему? Ибо благ Господь. «Милость Его вовек, и истина Его в род и род». Эти три вещи всегда неизменны. Неважно, как вы себя чувствуете, неважно, в каких вы обстоятельствах, эти три вещи никогда не меняются. Господь всегда благ, Его милосердие вечно, а истина Его вовек. Итак, вы имеете три постоянных неизменных причины благодарить Бога. Не фокусируйтесь на ваших чувствах и на вашей ситуации. Сосредоточьтесь на этих вечных, неизменных аспектах Божьей природы и Его общения с нами. И вы будете благодарить Бога непрестанно. У нас так много всего, за что можно благодарить Бога, что просто стыдно, если мы не делаем этого. Теперь в Евангелии от Луки, глава 17 Я думаю, мы не будем искать эту главу. Но там есть история о десяти прокаженных, которые встретили Иисуса. Вы помните, что как прокаженным им запрещалось подходить, кому бы то ни было, так как они были нечисты. Им нужно было постоянно кричать, «Нечист! Нечист!», предупреждая каждого, чтобы они посторонились, потому что их болезнь была очень заразной. Но в Библии говорится, что они возвысили голос с расстояния и закричали Иисусу, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Иисус дал им очень простой ответ. Он сказал, «Пойдите и покажите священнику». В то время человек, который был исцелен или очищен от проказа, должен был показать себя священнику и получить справку, что он больше не заразен. Таким образом, говоря им «пойти показать себя священнику», Иисус говорил, «На пути вы будете исцелены». И когда вы придете, священник сможет засвидетельствовать, что вы больше не больны. Вот видите, это вера. Иногда мы исцеляемся в дороге. Если мы просто стоим спокойно и говорим, что ничто не произошло, ничего и не произойдет. Итак, все они были очищены от проказы, но только один, тот, что был самаритянином, а не евреем, возвратился поблагодарить Иисуса. И он пал ниц перед ним и поблагодарил его. Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Почему только этот иноплеменник вернулся поблагодарить меня?» И затем он сказал этому человеку, «Твоя вера спасла тебя. Иди с миром». Язык очень важен. Это не очень отчетливо звучит в английском переводе. Все десять были очищены. Но только тот, что вернулся поблагодарить, был спасен. Каждый из десяти исцелился физически, но только один, вернувшийся поблагодарить, получил вечное духовное исцеление и спасение. И он был единственным, кто приблизился к Иисусу. Итак, вы видите, без благодарения... У нас нет доступа к Богу. Затем еще одна важная вещь, касающаяся благодарения. Благодарение – это ключ, открывающий сверхъестественную, чудотворящую Божью силу. Я приведу вам только один хорошо известный пример. Случай в Евангелии от Иоанна, глава 6, о насыщении пяти тысяч человек. Вы помните, что перед Иисусом собралась толпа в пять тысяч человек, и все они были голодны. И единственная еда, которая у них была, это был завтрак маленького мальчика, пять маленьких хлебов и две рыбы. Но Иисус сказал, «Пусть и сядут, мы накормим их». И вот что произошло, как нам известно из 11 стиха главы 6 от Иоанна. Иисус взял хлебы и воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, кто сколько хотел. И когда насытились, всего было достаточно и даже осталось, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничто не пропало. Я хочу выделить то, что он не молился. Он не просил Бога сделать что-нибудь. Все, что он сделал, это поблагодарил Бога за то, что у него было в руке. И Иоанн, очевидно, был очень впечатлен этим, потому что в стихе 23, описывающем то, что произошло далее, приплыли какие-то лодки, мы не будем углубляться в это. Но в стихе 23 он говорит, «Между тем пришли стевериады Тевериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господним». Таким образом, что произвело впечатление на Иоанна, это то, что чудо произошло не в результате длинной молитвы, но просто после благодарения. Я по-настоящему верю, что мы часто упускаем Божью силу просто потому, что не высвобождаемое благодаря Богу. Немного дальше, в главе 11 мы читаем, что Иисус стоял перед могилой Лазаря, который уже четыре дня как умер. И Иисус не молился длинной молитвой. Он просто сказал, «Отец, я благодарю тебя за то, что ты всегда слышишь Меня». Это все, что Он сказал. И затем он обратился к Лазарю. И Лазарь вышел из гробницы. Видите, я действительно верю, что пока мы не разовьем в себя привычку благодарить Бога так, как описано здесь, мы будем очень много терять сверхъестественной Божьей силы. Одним словом, я не нахожу, что длинные молитвы высвобождают силу Бога. Большинство по-настоящему сильных молитв в Библии очень короткие. Я думаю о молитве Моисея за Мириам, когда она была поражена проказой за критику своего брата. Моисей сказал, Господи, исцели ее. Это все, что он сказал. Я думаю, что если мы будем больше сопровождать наши просьбы благодарения, наши просьбы станут короче, но зато
1: эффективнее.
0: Теперь нам нужно взглянуть на очень мрачную обратную сторону этой истины, полную противоположность тому, что называют благодарением, и как Библия говорит об этом. В ней много говорится о неблагодарности. Я просто выделю вам утверждения из Писания, которые для меня очень существенны и важны. В послании к римлянам главе
1: 1,
0: Павел Мастерским путем описывает, как люди отвернулись от познания Бога и скатились до самого ужасного зла и греха. И глава первая послания к римлянам заканчивается одним из самых ужасных списков Библии, списком человеческого падения, несчастья и порочности. Мы можем спросить себя, как это случилось, что человечество дошло до этого? И ответ дан в первой главе послания к римлянам, в стихе
1: 21.
0: Там говорится, «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили?» Это первые два шага человечества вниз, в эту темную дыру, о которой говорится в конце главы. Что это за шаги? Оба они негативны. Они не прославили Его как Бога, и они были неблагодарны. Я хочу сказать, что каждый раз, когда мы прекращаем благодарить, мы вступаем на скользкую дорогу вниз.
1: Это очень опасно. Лучше
0: совсем не вступать на нее, потому что очень тяжело повернуться и пойти обратно. Снова во втором послании к Тимофею, в третьей главе, мы читаем еще один ужасный список. Интересно сравнить послание к римлянам, первую главу, с третьей главой второго послания к Тимофею. Послание к римлянам, первую главу, я бы назвал логическим развитием. А второе послание к Тимофею, третью главу, историческим развитием. На что будет похоже человечество в последние дни этого времени? И у нас есть эта картина, начинающаяся в первом стихе второго послания к Тимофею, в третьей главе. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Что принесут тяжкие времена? Упадок человеческого характера. Ибо люди будут самолюбивы, и это корень всей проблемы. Сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. И какое же следующее слово? Нечестивы. Видите, где неблагодарность нашла место в этом списке? Перед словом «нечестивы». Я хочу сказать, что быть неблагодарным, значит быть нечестивым. Вы не можете быть святым и неблагодарным. Но если вы благодарны, то это большое подспорье в вашем освещении. Что же противоположно благодарности? Какой тип поведения является противоположностью? Я имею в виду, вы можете назвать много разных слов, отвечая на эти вопросы. Но я думаю, что библейское слово будет «ропот». Или на более современном языке «жаловаться». Если вы собираетесь сказать что-нибудь, это всегда будет или правильно, или нет. Очень мало есть нейтральных слов. Итак, если мы не благодарны, мы почти неотвратимо закончим как «ропотники» или «шалобщики». Не стараясь дать какой-либо пример, но кто из вас когда-либо жил с постоянно недовольными людьми? Вот одна леди подняла руку, она просто не может это удержать. Я думаю, вы согласитесь, что это несчастье. Не будьте такими. Давайте посмотрим, что говорит Павел в первом послании к Коринфянам. Десятой главе, десятом стихе. Он предупреждает христиан против падения в заблуждение, которое впал народ Израиля после того, как он вышел из Египта. Он говорит,
1: в седьмом стихе,
0: «Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них». Стих восьмой. «Не будем блудодействовать». Стих девятый. «Не станем искушать Христа». И затем в десятом стихе Павел говорит, «Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя». Есть много примеров этому, но если вы посмотрите в книгу чисел, глава 21, Израиль стал разочарован и нетерпелив из-за длинного и утомительного путешествия. Они стали роптать против Бога и Моисея. И Бог послал на них свирепых змей, которые стали кусать людей, и они стали умирать. Итак, что бы то ни было, жаловаться просто не стоит. Потому что вы рискуете оказаться наедине со злыми змеями. Не обязательно это будут настоящие змеи. Но все типы ядов войдут в вас через ропот и неблагодарность. Вот так мы по-настоящему увидели эти две противоположные возможности. Быть благодарным или проявить ропот. Итак, уясните для себя это и сделайте соответствующее решение. Я буду благодарным. Я найду библейские основания для благодарности. Я найду библейские причины для благодарения. И я буду практиковаться благодарить Бога всегда. В этой серии уроков Дерека Принца, озаглавленной «Благодарение, хвала и поклонение», вы обнаружите практические советы, помогающие включить эти три аспекта молитвы в ваш ежедневный приход к Богу. Часть вторая. Хвала. Это вторая часть из серии коротких бесед, посвященных благодарению, хвале и поклонению. Наш первый разговор был на тему благодарения а этот посвящен второй теме – хвале. И я предложил на первом занятии, и я хочу повторить это, что эти три аспекта деятельности человеческого духа – благодарение, хвала и поклонение – позволяют нам общаться с тремя аспектами Божьей природы. Благодарением мы признаем Божью благость, все доброе и хорошее, что Он делает для нас. Хвалой мы признаем Величие Божье. Это наш ответ на Его вызывающее благоговение величие. И затем поклонением мы признаем Божью
1: святость.
0: И на этом втором уроке мы будем говорить о хвале. И в свете того, что я сказал о признании Божьего величия, я думаю, что будет уместно начать с 47-го псалма, стиха первого. Псалом 47, стих 1. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его». Итак, наше признание Божьего величия – это хвалить Его обильно. Другими словами, наша хвала должна быть пропорциональна Его величию, что означает, что фактически она должна быть безмерна. Мы никогда не исчерпаем силу и возможности хвалы. И затем мы видели, когда говорили на тему благодарения, в Псалме 99, что благодарение – это первый шаг или этап в нашем приходе к Богу. Хвала – это второй этап. После того, как мы прошли через благодарение, мы переходим к хвале. И позвольте мне предложить вам, что и благодарение, и хвала имеют очень важный психологический эффект. Если мы приходим к Богу с большой просьбой о вещах, которые кажутся очень трудными и тяжелыми, чем больше мы благодарим Бога за все то, что Он уже сделал, тем легче для нас верить Ему в том, о чем мы хотим попросить Его в будущем. Но если мы не приходим к Нему с благодарением, у нас нет никакого психологического укрепления нашей веры. Итак, давайте взглянем на 99-й Псалом еще раз, на 4-й и 5 стихи. «Ходите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалой, славьте Его, благословляйте имя Его». И затем, не думаю, чтобы это было очень утомительно, повторить три неизменных причины для благодарения и восхваления Бога. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Если ваши Библии открыты на этом стихе, почему бы нам не сказать это всем вместе, как проявление веры? «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Теперь давайте скажем, благодарим Тебя, Господь. Аминь. Это пример использования урока. Есть еще одна красивая картина в книге пророка Исаи, глава 60, на которую я хочу вам указать. Это один из чудесных отрывков в последних главах книги пророка Исая. Исаия, Исаия 60 глава, стих 18. Это описание города Божьего, в который мы можем войти только через спасение и кровь Иисуса. И дана очень красивая картина этого города. В книге пророка Исаии, главе 60, стихе 18. «Не слышно будет более насилия в земле твоей, а пустошение и разорение в пределах твоих». Мы можем прийти в место в присутствии Божьем, где насилие и разрушение – это всего лишь слабое эхо, и которые теряют свою реальность в присутствии Божьем. И как же мы попадем туда? Ты будешь называть стены твои спасением и ворота твоей славы. Стена, которая окружает присутствие Бога – это спасение. Но все ворота имеют одно название – слава. Другим словом, если вы хотите попасть за стену, в какие ворота вам надо пройти? Ворота славы. Правильно. Нет славы, нет прохода. Это единственный путь присутствия Божия. Теперь остаток урока я хочу посвятить выделению семи фактов из Писания о хвале. Там есть гораздо больше, но я чувствую, что это самое важное, и они помогут вам укрепить вашу веру. Прежде всего, давайте обратимся к 21-му псалму, стиху 4 в котором есть слова, адресованные Господу. Моя Библия гласит,
1: «Но ты, святый, живешь
0: среди словословия Израиля». Но еврейское слово, которое переведено как «живешь», также означает «сидеть». На самом деле, когда люди в Израиле спрашивают меня с Руфью, где мы живем, мы отвечаем по-еврейски. Мы живем в Иерусалиме. Или мы сидим в Иерусалиме. Это стандартное еврейское слово, означающее «проживать». И хотя это совершенно правильно говорить, но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Это также означает... «Но ты, святый, восседаешь на словословиях Израиля». Что за сиденье, на котором сидит Бог? Трон. И есть версии перевода Библии, где сказано, «Но ты, святый, восседаешь на троне из словословия Израиля». Итак, когда мы восхваляем Бога, как говорится в одной известной песне, «Хвалой мы строим тебе престол». Это уместно, чтобы ему, как царю, был предложен трон. Но он очень милостив, и он не требует. Он придет и будет пребывать среди нас. Но мы не узнаем его, как царя, до тех пор, пока мы не предложим ему трон из нашей хвалы. Итак, с этого момента, когда вы собираетесь, чтобы прославить Бога, Не забывайте предложить Иисусу соответствующий трон, на котором Он будет восседать как царь. Но ты, святый, восседаешь на троне и словословий Израиля. И затем другой псалом. Псалом 105, стих
1: 47.
0: Хвала – это одна главная цель, почему Бог благословляет нас. Она приводит нас в Его победу. К слову сказать, позвольте мне указать на одну вещь о псалмах. На еврейском псалмы это Тихилим, что в переводе значит «восхваление». Это название всей книги. И если вы будете изучать Библию, то обнаружите, что самая длинная книга в ней – это псалты, И дословно ее название – это «восхваление». И неким образом это одна из наибольших составляющих в целом откровении Бога. И это хвала. Если вы находите трудно восхвалять Бога, я предлагаю вам уделить много времени на чтение псалмов. И Если можете, читайте их слух, даже если вы один. Просто читайте и говорите. Господь, это моя молитва. Я читаю это тебе. Это была молитва, данная Духом Святым через псалмопевца. Я читаю это. И я верю, что через некоторое время вы обнаружите, что хвала стала для вас более естественной. Вы взрастите привычку восхвалять. В любом случае, давайте посмотрим на то, что говорит автор Псалма. «Спаси нас, Господи Боже и собери нас от язычников, дабы благодарить имя Твое и хвалиться Твоей славой». Заметьте, снова тот же порядок. Благодарение и затем хвала. Итак, когда мы славим Бога, мы торжествуем. Торжество в древней культуре Рима и древнего мира – это не достижение победы, это празднование победы, которая уже достигнута. Следовательно, когда мы славим Бога, мы не просим Его о победе. Мы отмечаем факт, что победа уже выиграна. Мы присоединяемся к ее триумфу. Павел сказал во втором послании к Коринфянам, глава 2, стих 14, «Благодарение Богу, отметьте слово «благодарение», который всегда дает нам торжествовать во Христе. Вы видите, торжество это празднование Победы, в котором победоносный генерал провозился по улицам Рима в колеснице, запряженный белым конем. И весь народ стоял по сторонам или на тротуарах, восхваляя его. И все пленники, все враги, которых он победил, шли за ним в цепях. Вот примерная картина. Кому же мы принадлежим? Нас не ведут в цепях. Мы даже не на тротуарах, прославляя его. Где же мы? Колесница, правильно. Как мы попадаем туда? Через хвалу его, правильно. Это шаг в колесницу. Затем снова в 29-м псалме. Это очень важно, сколько этих отрывков взято из псалмов. Псалом 29, стихи 12 и
1: 13.
0: Около 13 лет назад я потерял мою первую жену, и это явилось тяжелейшим испытанием в моей жизни. И я хочу сказать, что стих 12 очень правдивый, он работает. И ты обратил с этого не мое вликование. Снял с меня в ретище и припоясал веселье. Теперь следующий стих дает нам цель. «Да славит Тебя слава моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно». Заметьте, что Бог снял вретище и освободил нас от сетования. Он сделал это с определенной целью. Какой же? Чтобы не умолкая, наша слава могла восхвалять Его. Что же такое наша слава? Не размышляйте, потому что я дам вам ответ прямо из Писания, и он очень важен. Вам нужно соединить два отрывка вместе. В Псалме 15, стихе 9, где псалмопевец говорит, «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселилась слава моя, даже и плоть моя успокоится в надежде».
1: Снова
0: моя слава. Теперь множество различных версий переводят это по-разному, но в Деяниях, главе 2 стихе шестом апостол Петр, вдохновленный Духом Святым, обращается к девятому стиху 15 псалма. Но он переводит слово ⁇ Слава ⁇ Итак, книги Деяний, глава 2 стих 26. От того возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой. Так что же ваша слава? Это ваш язык. Знаете, почему он ваша слава? Знаете, зачем Бог дал вам язык? Чтобы славить его, правильно? Это главный член, которым мы можем славить Бога. Это наша слава. И в определенном смысле, любое использование языка, которое не славит Бога, является злоупотреблением. Потому что он вложил его в нас, чтобы мы славили его. И это ваша слава, когда вы используете его по назначению. Теперь обратимся к Исайи, глава 61, стих 3. Здесь снова послание для тех, кто сетовал и был подавлен. Именно через этот стих, много лет назад, Господь освободил меня от духа депрессии. Возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дастся украшение. вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда. И это то, от чего меня освободил Бог унылого духа. Заметьте, славная одежда вместо унылого духа. Итак, если вы не хотите унывать и допускать до себя сатанусово, мрачными предзнаменованиями и злыми мыслями, одевайтесь в одежду славы и он близко к вам не подойдет. Я думаю, у меня еще есть время обратиться к маленькой истории. Много-много лет назад я был пастором в маленькой церкви в Бейзуотер, и там были две русские сестры-еврейки, которые чудесным образом уехали из Советской России и встретили Господа, и были исполнены Духом Святым. Они приходили ко мне и моей первой жене, и мы вместе молились. Я говорю вам, что они были русские баптисты, шумнее большинства пятидесятников на Западе. Я имею в виду, что они знали, как славить Господа. И мы чудесно проводили время в вчетвером, просто прославляя Бога. И однажды раздался звонок в дверь, и дама, которая была членом церкви, стояла перед входом. Она вела за руку мужчину. Она сказала, это мой муж, он только что вышел из тюрьмы, в нем без. вы помолитесь за него? В это время я не соприкасался с бесами. Я просто не знал, что делать с ними, и был очень смущен. И у меня абсолютно не было идей на этот счет. Я сказал, поднимайтесь, мы молимся. Это все, о чем я мог
1: думать.
0: И так мы просто продолжали молиться. Мы делали это очень шумно. Этот человек подошел ко мне осторожно и сказал, «Мне не нравится это, слишком много шума, я ухожу». И Бог подсказал мне мой ответ. Я сказал, «Слушай, это дьявол не любит шума, потому что мы славим Иисуса, а он ненавидит
1: это».
0: Теперь у тебя есть два выбора. Если ты уйдешь сейчас, дьявол уйдет с тобой. Если останешься, дьявол уйдет без тебя. И он сказал, что остается. Через 10 минут он подошел и сказал, «Он ушел». Я почувствовал, как он ушел через горло. Я никогда не забуду это, потому что это пример, как прославление смущает дьявола. Гораздо больше, чем он может смутить нас. Итак, если вы искушаетесь унынием, или несчастьем, или грустью, надевайте одежду хвалы вместо духа уныния. Я знаю, что это помогает, потому что это помогло мне. В Псалме 32 стихе первом псалмист говорит, «Радуйтесь, праведная Господи, правым прилично словословить». Это чудесная одежда для вашего духа. Затем в 11 стихе 31 главы книги Иеремии мы видим другой аспект хвалы или благодарения. Оба слова используются. И этот аспект очень важен. В этом стихе говорится о возрождении Божьих людей и о том, что будет слышаться на улицах Иерусалима. Есть красивая современная еврейская песня, основанная на этих словах. Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих, «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милости Он». Заметьте, две из трех причин здесь. И голос, приносящих жертву благодарения в Доме Господнем. Я думаю, в других версиях говорится жертву прославления». Очень важно понять, что прославление – это жертва. Это не всегда легко, это стоит вам чего-то. И время самое важное для прославления Господа – это то время, когда вы меньше всего этого хотите. Не разрешайте вашим чувствам диктовать вам. Слово Божье говорит вам, что делать, даже если это абсолютно противоречит вашим чувствам. В послании к евреям это выделено. Послание к евреям, глава 13, стихи 15-16. И так будем через Него, через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих ими Его. Как долго мы должны славить Бога, и как часто? Здесь сказано непрестанно. Никогда не останавливайтесь. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, хвала или благодарение – это жертва. И она наиболее принимаема Богом, когда она нам больше всего стоит. Когда все кажется против нас. Это самое подходящее время славить Бога в вере. Это жертва. Затем в Псалме восьмом стихе 3. Восхваление – это духовное оружие. Это одно из моих любимых мест Писаний. Я не знаю, как часто я заглядываю туда, но для меня очень трудно проповедовать долго без обращения к этому псалму. Из уст младенцев и грудных детей Ты, это Господь, устроил силу силу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Итак, у Бога есть враги, и у Него есть один особенный враг, который назван враг и мститель. Кто это? Сатана. И Бог говорит, что есть путь заставить сатану
1: замолчать.
0: Несколько лет назад я проповедовал Лазанне, Швейцария, с французским переводчиком. Я обратился к этому стиху. Я понимаю, по-французски я слушал моего переводчика. А по-французски это звучит. Бог налагает молчание на дьявола. Я никогда не забуду это. Бог налагает молчание. Он говорит, заткнись. Когда? Когда мы славим Бога? Вот видите, наше прославление заставляет дьявола замолчать. Почему нам нужно, чтобы дьявол молчал? Что он делает днем и ночью? Он обвиняет нас. Вы говорите Богу, но почему ты не заткнешь дьявола? Бог отвечает. Потому что я тебе дал оружие, которым можно это
1: сделать.
0: Теперь в Псалме восьмом стихе третьем говорится Ты устроил силу. Но снова в Новом Завете есть комментарии к Старому. Найдите Евангелие от Матфея глава двадцать первая стих шестнадцатый.
1: Начнем с 15 стиха. Это
0: было на последней неделе служения Иисуса в Иерусалиме. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей восклицающих в храме и говорящих, а сам на сына Давидова вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» и Иисус же говорит им. И сейчас он цитирует восьмой псалом стих третий. Да. Разве вы никогда не читали? Иисус младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Иисус здесь сказал Ты устроил хвалу. О чем это говорит нам? Сила Божьих людей в совершенной хвале. И неважно, насколько мы слабы, это оружие несокрушимо. Так, Псаломщик выбирает пример самых слабых младенцев и грудных детей. И говорит, что даже они, когда и славят Бога, накладывают молчание на врага. Для меня это чудесная, восхитительная радость знать, что мы можем заставить дьявола
1: молчать.
0: Теперь седьмое из списка библейских фактов. Хвала подготавливает путь для сверхъестественного вмешательства Бога. Прежде всего, давайте заглянем в 49-й Псалом. Заметили ли вы, как много раз мы обращаемся к к Псалмам на тему хвалы?
1: Псалом 49,
0: завершающий стих, стих номер 23. Бог говорит, «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит Меня. И кто наблюдается путем Своим правильным, тому явлю Я спасение Божие». Но в моей версии слово правильно выделено курсивом. Это было сделано переводчиками. Есть другой, тоже правильный перевод. Тот, кто приносит жертву хвалу, приготавливает путь, через который я явлю спасением Божия. Он готовит путь для явления спасения в его ситуации. И есть несколько тому прекрасных примеров. Например, во второй книге Паралипоменон, главе 20, когда Иосафат был царем Иудеи, и на него с юго-востока двигалась многочисленная армия. И он знал, что у него нет людей и оружия, чтобы противостоять этой армии. Но он провозгласил пост. Он созвал всех божьих людей и иудеев вместе, и когда они постились и молились, Господь проговорил пророчески через Левита и сказал им, что делать. Он сказал им, что они должны пойти в определенное место, и что им не нужно сражаться в этой битве, потому что Господь будет сражаться за них. И Иосафат сказал, «Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам». так на следующий день они выступили. И вот что произошло. Читаем с 21 стиха. «И совещался он, то есть Иосафат, с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святы, не выступая впереди вооруженных, словословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: И теперь слушайте.
0: «И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аманитянами, маавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены». Если вы прочитаете эту историю до конца, вы обнаружите, что иудеям не пришлось сражаться, им не пришлось использовать никакого оружия, Оружие хвалы принесло им полную победу, и их враги восстали друг на друга и поубивали друг друга. И когда они пришли на поле сражения, все их враги были мертвы. Все, что им пришлось сделать, это лишь собрать трофеи. Какая великолепная картина силы восхваления. И теперь взглянем на минуту на бедного Иону, прямо посреди его проблем. Вы знаете его историю. Он находится в животе Кита, и он молится. И он молится уже довольно долго.
1: Книга пророка Ионы, глава 2.
0: Он говорит: стих 3: Из чрева преисподней я вас запил, и ты услышал голос мой. Ты верк меня в глубину, и так далее. И он продолжает молиться на протяжении семи стихов, и ничего не происходит. Затем на восьмом стихе он начинает благодарить Бога. И кит не мог его больше удерживать. Давайте прочитаем этот последний стих, стих десятый. «А я глазом хвалы принесу тебе жертву». И это была действительно жертва. Когда вы находитесь в животе у кита, начать благодарить Бога. На это требуется некоторая решительность. Но это стоило того, это
1: окупилось.
0: Смотрите. Что обещал, исполню. «О Господа спасения. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Когда Господь сказал рыбе? Когда Иоанна начал славить и благодарить Бога. И теперь чудесный пример из книги Деяний и служения Павла и Силы. У Павла было служение освобождения, и он изгнал беса из одной прорицательницы, и весь город был возмущен. Павла и Силы жестоко избили, и затем заточили в самую прочную тюрьму. Один мой близкий друг говорит, что они могли разговаривать следующим образом. Сила мог сказать Павлу, зачем ты связался с освобождением? Все шло отлично, пока ты не начал сгонять духов. Ну, конечно, они так не говорили. Давайте прочитаем, что они делали. Деяние, 16 глава, 25 стих. Около полуночи Павел и Сила в самой прочной тюрьме молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. С ними раньше никогда не сидели такие люди. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы, тотчас сотворились все двери, и у всех узы ослабели. Что вызвало землетрясение? Я имею в виду, что это было сверхъестественное землетрясение, которое ослабило узы людей. Это не было обыкновенным землетрясением. Что же предшествовало землетрясению? Хвала. Правильно. Итак, тот, кто приносит жертву хвалы, готовит путь для Бога, чтобы он явил спасение. Теперь разрешите мне подвести краткий итог. Прежде всего, когда славить Бога? И ответ будет каждый день, всегда и постоянно, во все времена и дольше. В этом нет сомнения. Теперь, как славить? Всем сердцем, с пониманием, с поднятыми руками, устами радости, поднимая руки,
1: как вечерняя
0: жертва, с танцами, с бубнами. Пользуйтесь ссылками из Писания. Кто должен славить? Пса... В Псалме 148 имеется список из 29 разных типов людей, которые славят Бога. И если вы еще сомневаетесь, Псалом 150 говорит, что все дышащее дохвалит Господа. И это не оставляет никого за бортом. Но имеется только один тип людей, которые не славят Господа. Кто они? Мертвые.
1: Итак, вы знаете
0: свои проблемы, не так ли? Если вы не славите Господа, ваш диагноз ясен. Вы мертвы. Не физически, но духовно. Часть третья. Поклонение. Это третья и последняя из серии трех коротких бесед на тему «Благодарение, хвала и поклонение». Тема этой беседы – «Поклонение».
1: Я напомню вам,
0: с чем связаны эти три взаимосвязанных вида деятельности. Благодарением мы подтверждаем Божью доброту. Хвалой мы признаем величие Бога. Поклонением мы признаем святость Бога. Лично я верю, что поклонение – это высший вид деятельности, на которую способен человеческий дух. Благодарение и восхваление – в основном то, что мы произносим вслух. Это выходит из рта. Мы произносим это, мы поем это, или даже мы можем прокричать это. Но поклонение – это не слова. Это очень важно, потому что очень немногие люди понимают это. Но, насколько я знаю, все слова, как еврейские в Ветхом Завете, так и греческие в Новом, которые использовались для описания поклонения, описывали положение тела. Поклонение – Это не слова, высказанные вслух. Это отношения. Конечно, не только отношения физического тела, но отношения всего внутреннего существа. Существуют определенные специальные положения, которые в Библии характеризуют поклонение. Прежде всего, преклонение головы. Когда Моисей уходил после беседы с Богом у горящего куста к своим людям в Египет с новостями от Бога, что Он собирается освободить их, Он принес это послание старейшинам, и в Библии сказано, что они преклонили голову. Они поклонились. Это был их первый ответ. Это не были слова. Это было отношение. И затем, часто это не только голова, но верхняя часть тела. И как аккомпанемент этому, очень часто встречается протягивание рук ладонями вверх. Интересный факт, что еврейское слово «спасибо» туда напрямую связано с еврейским словом, обозначающим руку. Еврейский язык, как я говорю, очень физиологичный. Он не вдается в абстракции, он очень конкретен. Таким образом, спасибо означает протягивание рук. И когда мы протягиваем наши руки Богу, мы говорим спасибо Тебе.
1: Я
0: верю, что мы также протягиваем наши руки, чтобы получить то, что Бог хочет дать нам. И затем преклонение колен – это очень характерное положение поклонения. Я ценю литургические церкви, которые сохранили эту практику преклонения. Будучи воспитываемым в англиканской церкви, я всегда знал, когда нужно опуститься на колени. И я хочу сказать, что я верю, что преклонение колен – это очень важная часть нашего поклонения. Я думаю, что некоторые харизматы пятидесятники упустили это. Я бывал на некоторых собраниях, которые Бог приводил к кульминации, и тогда я предлагал всему собранию стать на колени. И у нас было одно из сильнейших посещений Святого Духа, когда мы перед Богом были на коленях. Конечно, я осознаю, что это может быть лишь религиозной формальностью, которая потеряла уже свое значение. Но не позволяйте этому лишать вас благословения, преклонения колен. И затем поклонение также, и я думаю, это, наверное, главное слово, означает распростираться на полу лицом вниз перед Богом. Я всегда улыбаюсь, когда слышу множество людей, поющих гимн, который говорит, «Пусть ангелы падут ниц». И большинство людей, которые поют это, вряд ли думали о себе в положении Ниц. Это хорошо для ангелов, но не просите нас, достойных людей, падать лицом вниз. Но немного великих людей в Библии, которых вы сможете найти, которые в тот или иной момент не падали на землю перед Богом. И это может быть окончательным актом поклонения. Обычно, когда Руфи и я собираемся в какую-нибудь проповедническую поездку, мы стараемся себя сперва приготовить. Я не хочу сказать, что мы всегда это делаем, но обычно в какой-то момент мы заканчиваем, распростираясь ниц на полу перед Богом. Это что-то типа подтверждения. «Боже, мы во всем зависим от Тебя. Нам нечего дать, у нас нет сил, у нас нет праведности, нет мудрости, пока это не придет от Тебя». Я люблю слова Джона Буньяна. Они всегда у меня в памяти. Тот, кто внизу не боится упасть, тот, кто на коленях не горделит, тот, кто смирен, всегда будет иметь Бога своим проводником. Когда вы на полу, вы не можете опуститься еще ниже, и вам не нужно бояться, что вы упадете. Это очень безопасное положение, положение ниц перед Богом. И я хотел бы обратиться к картине небесного поклонения, которая, как я верю, дает нам несколько по-настоящему важных принципов, которые мы найдем в книге пророка Исаия в 6 главе.
1: Три первых стиха. И
0: в этой сцене здесь у Исаия видение Господа в его славе на небесах. Эта глава была очень значимой для меня, потому что первый раз, когда я попал на собрание пятидесятников, я не знал, что это были пятидесятники. Фактически, я не знал, что там были такие люди, как пятидесятники. Но первый раз, когда я туда пошел, проповедь была на эту тему. В то время я служил в британской армии. И я жил как обычные солдаты. Я не буду вникать в детали. Мы не хотели читать это сегодня. Но когда Исаия увидел Господа в его славе, он сказал... «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа, также с нечистыми устами». Когда я услышал эти слова, будучи еще не обращен, «Человек с нечистыми устами, среди народа с нечистыми устами», я сказал себе, «Никто еще так точно не описывал тебя». И затем проповедник удерживал мое внимание, даже если я по-настоящему не понимал, о чем он говорит. В любом случае, давайте прочтем первые три стиха. «В год смерти царя Озии увидел я, Исаия, Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риса его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы». Слово «серафим» напрямую связано со словом, обозначающим
1: огонь.
0: Серафимы – это огненные создания, кем бы они ни были еще. И затем они описываются. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждый свое лицо, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вся земля полна славы Его. Я всегда верил, что эти три слова «свят» относятся к трем лицам Бога. Свят Отец, Свят Сын, Свят Дух
1: Святой.
0: Но если вы на мгновение представите эту сцену, я думаю, она даст вам чудесное представление о взаимоотношениях между поклонением и хвалой. Хвала – это высказывание так они славили Бога и провозглашали его святость. Свят, свят, свят Господь. Но это не было первым, что увидел Исаия. Первым он увидел поклонение. Эти серафимы имели шесть крыльев. Первыми двумя они закрывали лицо. Двумя другими ноги. Что это? Это положение тела. Это поклонение. Поклонение – это покрытое в почтении лицо в присутствии Божьем. Это покрытое тело в присутствии Божьем. Затем у них оставалось еще два крыла для полета. Если вы возьмете полет за служение и закрытые лицо и ноги, как поклонение, вы обнаружите следующую пропорцию – четыре крыла для поклонения и два для служения. И я верю, что это правильное соотношение. Я верю, что в нашем служении Господу мы должны отдавать времени для поклонения в два раза больше, чем мы отдаем служению. Кроме того, я верю, что служение должно исходить из поклонения. Я не верю, что мы должны начинать служение Богу, не обратившись сначала к Богу с поклонением. Я верю, что наше служение могло бы быть совсем другим, если бы Ему всегда предшествовало поклонение. С другой стороны, просто поклоняться без служения – это лицемерие.
1: Давайте обратимся к словам Иисуса
0: в Евангелии от Матфея, главе четвертой. 4.
1: Стих 10. Когда сатана
0: искушала его пасть перед ним и поклониться ему, Иисус ответил, цитируя из книги
1: Второзакония. Тогда Иисус говорит ему,
0: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служим». Заметим снова эту последовательность. Начало поклонения, затем служение. Но поклонение всегда должно сопровождаться служением. Очень важно понять это. Было время, когда в большинстве церквей поклонения было очень мало. Люди могли посетить воскресную утреннюю службу и назвать ее поклонением. Но на самом деле, обычно там его не было. Это была хвала, прославление. Но там не было прямого поклонения. Теперь, наверное, два последних десятилетия, или немного больше, поклонение стало возвращаться в церковь. И некоторым образом теперь поклонение это модно. Вы побываете в различных общинах, где из поклонения сделали профессию. И они могут очень гордиться своим поклонением. Но если люди просто принимают поклонение как некую духовную индульгенцию без сочетания его со служением, тогда это лицемерие. Люди, которые просто сходили утром в воскресенье на чудесное служение поклонения, а затем идут домой и всю неделю живут для себя. Они не слышали слов Иисуса. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. И эти два никогда не должны быть разделены. Служение никогда не должно быть отделено от поклонения, а поклонение от служения. Есть замечательное место в 94-м псалме, которое, как я верю, красиво описывает вход в поклонение. Псалом
1: 94.
0: Первые два стиха изображают громкую, ликующую хвалу, гораздо более громкую, чем позволено в некоторых церквях. Там говорится: «Придите, воспоем Господу, воскликнем радостно скале спасения нашего». Воскликнем значит воскричим. Это не значит громко петь. Это значит
1: кричать.
0: Предстанем лицу Его с благодарением. В песнях воскликнем Ему. Отметьте снова два этапа в приходе к Богу. Благодарение и восхваление. Помните, что мы сказали раньше. Нет другого пути в доступе к Богу. Затем три следующие стиха объясняют нам причину, почему мы должны восхвалять и благодарить Бога. Библия очень логична. Она не просто просит благодарить нас и славить Бога, но и говорит, почему. Вы помните, в 99-м псалме есть три причины. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Это три неизменные причины славить Господа. И здесь, в стихах с 3 по 5, мы имеем следующие причины. «Ибо Господь есть Бог великий» и Царь Великий над всеми богами. Помните, я говорил, что восхвалением мы подтверждаем величие Бога. Итак, здесь слово «великий» употреблено дважды. Господь – Великий Бог и Великий Царь над всеми богами. И мы подтверждаем Его величие, громко ликующий, восторженный хвалой. И затем мы видим Его как могущественного Творца. В его руке глубина земли и вершины гор его же. Его же море, и он создал его. И сушу образовали руки его. Итак, мы приходим к нему, благодаря его, восхваляя его за чудеса его творения. Но это только доступ. В стихе 6 мы переходим к поклонению. Итак, хвала и благодарение – это на самом деле доступ, путь к переходу в поклонение. И вы сразу же заметите, как только мы переходим в поклонение, что это положение тела. Стих 6. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего». Мы прошли от слов к положению тела. Мы начали с хвалы и благодарения, но это не было конечным пунктом. Там, где христиане останавливаются только на благодарении и восхвалении, они по-настоящему теряют цель, которая есть у Бога, которая есть поклонение, которая не слова, произнесенные вслух а положение тела. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего». Почему? Стих 7. «Ибо Он есть Бог наш». Чем самым главным мы подтверждаем, что Он Бог? Делая что? Поклоняясь. Потому что поклонение принадлежит только Богу. Таким образом, когда мы поклоняемся Ему, тем самым мы подтверждаем, что Он наш Бог. И мы народ пасту Его, и овцы руки Его. Итак, это свойственно нам, как людям Божьим, поклоняться Ему. Это подтверждает отношение между нами, как Божьими людьми, и Богом, как Творцом и Спасителем.
1: И теперь очень странно.
0: Если вы посмотрите вашу Библию, если она открыта перед вами, Стих не кончается на этом месте. Кажется, там непонятное разделение, потому что первая часть следующего предложения включена в финал стиха седьмого. Видите? Она говорит, «О, если бы вы ныне послушали глаза его, не ожесточите сердце вашего». И так далее. Почему это отдельное маленькое предложение? «О, если бы вы послушали глаза его». Почему оно в отделении поклонения? Чудесный секрет. Потому что, когда мы поклоняемся, мы по-настоящему слышим голос Бога. И когда мы поклоняемся, мы перестаем говорить. Мы уже откричали и прославили. С этим все в порядке. Но это не конец. Конец в определенном смысле – это позиция почтения перед Богом, которой мы уже немного можем сказать. Мы замолчали. Мы затихли. Кто-то сказал, что харизматы очень боятся тишины, и я думаю, что это правда. Но приходит и время тишины. И кто знает, как долго это умолчание может продолжаться. Хотим ли мы отдать Богу 10 минут, как вы думаете? Многие церкви могут подумать, что это совершенный непорядок молчать целых 10 минут. Я не говорю, что это должны быть 10 минут. Я думаю, Бог определяет сам, как долго мы должны молчать. Но в этом положении мы открыты для голоса Божьего. Руф и я почти каждый день выделяем время для прославления и поклонения Богу. Руф наш лидер прославления, потому что у меня не очень хороший голос. Часто, очень часто, когда мы приходим в это положение поклонения и наш дух молчания перед Богом, Он говорит нам, и мы получаем так много вдохновения, предупреждения и точное направление прямо от Бога. Я очень осторожен насчет пророчеств и не всегда верю им, но говоря в общем. Если пророчество приходит в атмосфере поклонения и подготавливается этой атмосферой, я обычно готов поверить, что это Бог говорит к Своим людям. Но если мы никогда не приходим к поклонению, по-настоящему, мы никогда не даем Богу возможности говорить нам. И так просто заметьте себе это развитие. Громкое, ликующее и восторженное прославление. Это вводит нас в присутствие Божье. Мы восхваляем Его по причинам, приведенным выше. Но когда мы входим в Его присутствие, все меняется. Нет больше слов. Это положение. Положение, соответствующее присутствию Всемогущего Бога. И в этом положении мы открыты для Его голоса.
1: Теперь давайте обратимся
0: к словам Иисуса о поклонении в Новом Завете. Евангелие от Иоанна, глава 4. Эти слова знакомы читающим Библию.
1: Иисус говорит с самаритянкой, у колодца Яковлева.
0: Он говорит в стихе 23, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе». Неправда ли замечательное высказывание? Всемогущий Бог ищет тех, кто будет поклоняться Ему но мы должны поклоняться ему в соответствии с его условиями, в духе и истине.
1: И затем Иисус продолжает в следующем стихе: Бог
0: есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Итак в поклонении я верю наш дух имеет прямое общение с Богом как духом.
1: В соответствии с Библией,
0: человек состоит из трех частей – Духа, Души и Тела.
1: Я
0: думаю, наша душа очень активна в прославлении и благодарении. Но когда дело доходит до поклонения, тогда наш Дух вступает в прямое общение с Божьим Духом. И мы должны поклоняться Ему в Духе и истине. Без Духа Святого, Мы не можем по-настоящему поклоняться Богу. Я думаю, что те из вас, кто был по-настоящему исполнен Духом Святым, подтвердят, это меняет ваше поклонение. У вас новое измерение. И это не делает нас совершенными или выше других людей, но это высвобождает что-то в нас, что делает нас способными ценить то, чем является поклонение. И также там говорится в истине. Истина, я верю, требует искренности. И я верю, что чрезвычайно важно быть искренними в нашем поклонении. Что проиллюстрировать это, я хочу взять одну маленькую картину из книги Левит. Левит ⁇ это Ветхозаветная книга о священнических установлениях и жертвах.
1: Что является
0: книгой Левит Нового Совета? Какая книга? Послание к евреям.
1: Правильно.
0: В связи с жертвоприношениями
1: Господь дает распоряжение
0: относительно того, что можно приносить жертву, а что нет. В стихе 1, главы 2, он требует, чтобы особая ароматическая смола, называемая Ливаном, была частью любого жертвоприношения. Давайте посмотрим на это. Если какая душа хочет принести Господу жертвоприношение хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее Илея, это прообраз Духа Святого, и положит на нее Ливана, и принесет ее к сынам, Аароновым, священникам, и возьмет полную гость муки с Елеем и со всем Ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу.
1: И это приношение
0: состояло из различных частей. Там была мука, еле и только часть их была сожжена. Но Ливан... Был сожжен весь. Ливан в Ветхом Завете — это прообраз поклонения, и наше приношение, отданное Богу, также служит и Его служителям, священникам. Но есть там одна часть нашей жертвы, которая не идет никому, кроме Бога. Это ливан, поклонение. Как важно помнить, что мы не приносим поклонение никому, но только Господу.
1: Ливан – это вид ароматической смолы, что собирается на дереве.
0: И когда она сжигается, она дает замечательнейшее благоухание. Сама по себе она не очень красива, но у нее этот чудесный аромат. И это то, чего хочет Бог. Это то, чем является наше поклонение Богу, красивым ароматным благоуханием, которое достигает Бога. С другой стороны, есть одна вещь, которая не должна входить в приношение Богу. Если вы посмотрите на одиннадцатый стих той же главы, «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меда не должны вы сожигать жертву Господу». Мед, перед тем, как попасть в огонь, вкусный и сладкий, но когда он сгорел, он становится черной липкой массой. А что говорит Господь? Не приноси мне никакого поклонения, которое не выносит огня. Приноси мне ливан, потому что чем больше огня, тем он становится ароматнее. Но не приноси мне поклонение, которое после проверки становится черной липкой массой. Подумайте об этом. Спросите себя, намазываю ли я свои молитвы медом, или они сливаном? Говорю ли я Богу вещи, которые я не хочу пережить? Или я молюсь Ему в Духе и Истине? И, наконец, очень яркая картина поклонения есть в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, стихах 16 и 17. Это очень откровенный отрывок, а подобно тому, что Библия очень откровенная книга. Павел говорит, «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с ним». Мы должны быть откровенными и видеть этот контраст. Первый пример – это физический, сексуальный, аморальный союз. Но вместе с этим, параллельно этому, Павел говорит о том, кто соединяется с Господом в Духе. Другими словами, есть два вида единства. Физическое и единство в Духе. Что такое поклонение? Вот что это такое. Это единственный путь, которым наш Дух может прямо соединиться с Божьим Духом. И из этого союза приходят плоды. Поклонение – это то, что делает нас духовно продуктивными. Видите это? Итак, когда вы думаете о поклонении, думайте о том, чтобы ваш дух был соединен с Божьим в одно целое.